0: 大家好，欢迎收听梅折腰 FM 的影视月报栏目。这是一份每月初送达的影视资讯合集。2023年已经过去七个月了，暑期档也走过一半了。先来看看七月份的内地总票房八十七点一五亿，月观影人次超过两亿，这个数字非常高，差不多是第二梯队的月票房了。第一梯队就是春节档所在的那个月。2023内地总票房也因此达到了350亿，距离600亿的目标还差250亿，可能还需要一个超级大爆款，五六个十亿体量的电影。常规期待的话，主要就看8月中秋、国庆假期、12月这三个时间段能出什么电影。比如国庆档有《志愿军》，那它是40亿体量的还是20亿体量的，影响都会非常大。那么，在七月份卖的最好的是《八角笼中》，收入十九亿，预测票房二十二点五九亿，豆瓣目前评分七点五，所以在市场上、舆论上，王宝强是翻身成功了。消失的他本月收入十八亿，累计三十五亿，位居内地影史第十二名。那么，我计划出一个专题节目，名字就叫《中国电影市场》，冒号陈思诚、大鹏言、韩延，敬请期待。《长安三万里》七月收入十五亿，预测票房十八亿。那随着《长安三万里》票房的逐渐增长，我们那期影评节目收到的辱骂、嘲讽、批判也是水涨船高，让我度过了一个非常难忘的七月。很多人说这部电影是暑期档的鸡娃首选。咱们中国家长为了孩子掏空六个钱包买学区房都不在话下，买张电影票那更是小事一桩了。对于艺术作品寓教于乐的这个印象，估计是又加强了哈。同时，我也发现洛阳市民一部分洛阳市民和历史考据爱好者对《长安三万里》发起了猛烈的进攻，甚至有人号召举报、呼吁下架什么的啊！不是特别理解，也完全不支持这种行为。那么，以上三部电影《八角笼中》《消失的他》《长安三万里》就是七月票房三强了。第四名，《封神第一部》，鼓掌。《封神》七月份票房将近十二亿，预测票房二十四亿，我很欣慰啊。在上映过程中，《封神》也有了自来水，很多观众自发成为《封神》的宣传，也有很多观众疯狂磕起了 CP， 磕得好开心啊！我们听友群里动不动就集体磕 CP， 一些梗还有演员的互动都非常的有趣。那《封神》自己的宣传策略也不断的试错改进。错误很多啦，比如前期就像是冲着阿修罗那个方向在宣传，什么大片啊、投资啊、史诗啊、东方啊、中国人自己的啥啥啥呀，就根本没有搞懂自己的卖点是什么。还有近期被大家诟病的卖惨，票房达不到预期要还债多少年？我个人认为，豆瓣评分低于八点五的电影尚且不配卖惨。我说的卖惨不是指主创主观上卖惨，而是说客观形成的效果。另外，封神的这个宣传方用平射照片、道路的片段进行官方宣传，也让我十分厌恶。这是没有常识和底线的做法，让本就糟糕的观影环境雪上加霜，简直可以称为毒瘤。也跟大家分享一个事情，我，哎呦，我这期节目开头都没说我是谁什么，我是空山。二零一三年九月十八日看国产片《一座城池》的时候。我平摄了，也就是在观影过程中拍摄了银幕。当时我还把我违法拍摄的这张图，在影响别人观影情况下拍的这张图，一张非常模糊的图，分享到了微博，以彰显我看过这个电影了。我是买票在影院看的，这是十年前发生的事情。我当时并不知道平摄是不对的，但我印象里就拍过这一次，因为之后我就知道了。很多人说听你节目的人肯定不会平射，我相信绝对有。如果您也在电影放映过程中平射过，那我觉得您可能跟当时的我一样，没有意识到平射是违法的，是会严重干扰其他人观影的。影厅是公共场所，当时我从村里进城上大学，村里是没有电影院的，所以我忽视了公共场所的规则，我还没有建立那个意识。那么可能您也忽略了，但是您今天知道了，希望您以后就不那么做了。咱们都不做这样的错事，那么看电影就会变成一个很享受、很沉浸的事情。那至于宣传公司用平设物料做宣传，他们就是垃圾啊！没有别的想跟他们说的，因为他们已经是这个行业的从业者了，还做这样的事情，那么除了垃圾无话可说。然后。想就着《封神》说一个情况，就是电影造星的情况。大家可以回忆一下电影造星，一个人演了一个电影，突然间就爆火了。这几年似乎只有一个，就是《你好，李焕英》的张小斐，她几乎是一夜之间晋升为一线女星，当时真的是风头无两。然后很快就二进春节档，当然是失败而归了。可能防控的几年，行业不太好，有点耽误他的资源和发展。但毕竟当时确实爆火，电影造出来的星，除了他很难再找到别人。你像《流浪地球》的屈楚萧，那就是自己不太争气啊。刘浩存半年之内三个头部电影，一秒钟小红花，悬崖之上，第四部电影《四海》就进春节档了，但他好像也不是真的火，不是观众真的认可。芳华当时也是大量的新女星，但都没有特别大的反响。我们的顶流，我们的一线明星，这些年都是在剧集领域诞生的，在选秀市场，在饭圈文化中诞生。电影造不了星了，电影选演员好一点是跟顶流互相成就，差一点就是蹭人家顶流的流量。您来带带我们这个项目，那么现在封神好像就有一点造星的感觉。比如于适、陈牧驰、此沙，还有演妲己的纳然，这个于适还演过《长空之王》呢，跟没演过似的，是吧？存在感比较低。陈牧驰还压着一部单改剧呢，但是当年他们演《封神》的时候都是新人。如果《封神》的出品公司北京文化没出事儿，《封神》一切顺利，可能这几个男演员出头更早，可能也会影响过去几年明星市场的格局。我觉得从提供新面孔造星这方面，《封神》做的是很好的，是比较成功的。然后七月票房榜第五名，《热烈》啊，我一定要说，当时看《热烈》首映的时候，很担心它会对《封神》形成冲击，因为《封神》上映初期表现并不好，没有大爆款的架势。而热恋那真是来势汹汹，搞完首映礼就搞大规模的点映，大量影评人盛赞，就感觉这电影谁也不怕，口碑很硬，特有信心。当然，我觉得质量一般啊，但是首映的那一天，最后街舞比赛赢的时候，全场鼓掌，甚至有人欢呼。我印象里是鼓了三次掌。现在回想，可能鼓掌的有很多是主演们的粉丝，不能完全代表观众的反应。豆瓣开分也只开出了 7.7 嘛，现在降到了 7.4， 这可是有顶流的电影啊，我们得把顶流粉丝的战斗力考虑进去。有些听众希望梅折腰 FM 录一期热烈的节目，非常诚恳地告诉大家不会录的。我们在往期不同的节目里也说过，主旋律作品肩负任务的电影，他们在这个市场上，在整套工业体系里面是非常特别的。从上游到下游，这些作品拥有大量的资源，所以我尽量避开他们去讨论普通的商业自主的项目，但可以在这期节目里说几句热烈。我认为皮相做得非常好，但是没有灵魂，没有 B 故事，没有主题表达和真正可信的人物。这回不说疯狂的石头了啊，拿大鹏的保你平安举例。A 故事是一个男人证明一个死去的女孩不是坐台小姐 ；B 故事是一个失败者付出无数代价去坚持内心的正义。他女儿反抗霸凌那个小情节也是在支持这个主题和人物。我们不说拍得好不好，他起码有这个 A、B 故事的结构，有表里合一的设计。而热烈，他只有赢了比赛这个事儿。他没有真正的人物和主题。说一个我真实的观影体验，我认为电影已经演的差不多了。一看表，时间才过去四十七分钟，我非常震惊，赶紧想了一下，到底是几点开场的？到底是演了四十七分钟，还是一小时四十七分钟？怎么我觉得事儿都已经说完了，才演了半个多小时呢？其实这里面有一个类型片公式，三四十分钟左右，人物出场，事件明确后，这个电影的主题必须得浮现出来，表和里缠绕着往前走。普通观众可能没听说过公式，但是你看的多了，自然就有这个惯性。因为如果只拍表层故事，它是一目了然的呀。人物都出场后，没有主题和人物内心困境，那大结局的感觉就出来了。可你一看表，后边还有一个半小时呢。这个电影是拍舞蹈比赛，对吧？舞蹈比赛，我们可是看过《黑天鹅》了。学一门艺术，是吧？那我们可是看过《爆裂鼓手》了。这两个电影里面，重要的是他怎么跳那个舞，怎么敲那个鼓，怎么赢了吗？不是啊，人家是有主题和人物的，那才是电影的灵魂和生命力。那个灵魂和他的皮相跳舞敲鼓连接到了一起。如果你说热烈的主题是热爱和努力就会成功，真诚比技术更重要，那这不叫主题，这叫心灵鸡汤，叫废话。喜剧之王里面那才叫刻骨铭心的热爱和努力。这条路上你都被判死刑了，你是个公认的废物啊，谁都知道。但你还热爱，还努力呢，还那么真诚呢。这样的故事能迸发生命力，这是成人童话，这才叫人心酸又充满勇气。今时今日，就咱们现在这个经济环境、这个社会环境下，你拍一个天才赢了比赛有什么可看的？我想问，你还想包装成平凡人、普通人？你想热血感动，你包装不了。那么大鹏导演，一个成熟的导演，为什么弄出了一个没有必故事的电影呢？是这个电影肩负的任务导致的吗？我不知道啊。当然，这是我的观点，不是客观事实。如果你认为《热烈》有鲜明的主题表达，有可信真实的人物，那咱们观点不一样。然后《热烈》这两天的票房表现好了些，预测票房也升到了快十三亿，但我个人情感上还是推荐大家看《封神》和《芭比》。如果你说我收钱了，吹捧某些电影，黑某些电影啊，最近确实收到了这样的评论，那我必须告诉大家，就他们那仨瓜俩枣还买不动我。没遮腰 FM 只接明确的硬广，只接非影视行业的定制节目。这个播客也不会采访任何的电影主创、剧集主创，做独立评论。我们是专业的，会跟这个行业的人保持超远的距离。当然，你说人家电影宣传拿一千万来砸我，那我肯定就是在不违法的基础上百依百顺了。真的非常期待什么时候有人拿一千万来砸我，那我就可以退休了。接着看一下全球票房，经过暑期档一个月的奋战，全球票房榜发生了变化，两个新片冲入榜单前十。第一个当然就是芭比啦，上映仅13天就以 7.8 亿美金的票房直接杀到年榜第三名。要知道它才上映两周，还有很大的后劲儿，而且一些重要市场还没有开化，所以板上钉钉，芭比绝对能超越《银护三》的 8.45 亿美金，成为年榜第二。那么剩下的悬念就是能不能破十亿美金呢？能不能超越今年十三亿美金的超级大爆款《玛里欧》呢？芭比无所不能，到底能不能呢？我们拭目以待。然后芭比它的制作成本一点四五亿美金，营销据说花了一点五亿美金，总成本相当于三亿美金，非常贵啊。然后这个 1.5 亿美金的营销费，也就是十多亿人民币，花到哪儿了？我不知道，反正是没花在内地市场上。现在内地能卖到两亿，完全是靠影迷、KOL、女性观众口耳相传。这样一部新女性电影、成人电影，最初竟然被一些院线经理排到了亲子厅，给的还是国语版，非常不可思议。上映首日这么大一个好莱坞巨制3亿美金的电影排片只有 2.4%， 这不是少，这是发行事故。后面排片上涨完全是超高口碑、超高上座率顶上去的，也就是说完全是观众在努力。那么垃圾的场次，工作日早上、下午的场上座率都超过 20%。很多人是翘班请假去看的，怕不看就没排片了。但非常遗憾的是，预测总票房不到三亿，最终总人次可能也就七百万。这样一个全球大爆款，在内地也没有跳出好莱坞电影的票房分布的局势。我们前面说的几个国产片，都是二线、四线城市票房占比最高，而《芭比》是一二线城市票房占比最高。这是许多好莱坞电影的特色，比如《蜘蛛侠》纵横宇宙。《碟中谍七》《蚁人三》主要是在一二线城市卖，非常可惜啊！芭比它值得更多人看到，更多人讨论。很多人催更《没折腰 FM》聊芭比，非常遗憾的是，我七月前半段耳鸣最严重的那几天，夜里会被耳鸣吵醒。耳鸣好了之后就脖子疼，不敢低头，然后右手大拇指下面这块肌肉酸痛了三四天，滑手机都不敢滑。本来想搞一期芭比差评研讨会，不是那种谩骂的异性影评啊，是北美影评人的中差评长评，结果也没搞成，所以就在这儿简单说一下，咱们看一下芭比这个电影的脉络，它到底在讲什么。我觉得影片开场有两个鲜明的观点，一个是肯定，一个是否定。导演通过戏仿《2001太空漫游》来肯定芭比娃娃曾经的意义。又用《芭比乐园的一天》来否定当下芭比娃娃的价值。太空漫游那段就是女孩们玩的玩具不再是孩子，不再带入母亲的角色，而是我要成为美丽自信的芭比。然后，《芭比乐园的一天》在这个乐园里，阳光明媚，没有灰尘和垃圾，所有的地方一尘不染，每一个人都在笑。海浪是塑料的，塑料杯里没有饮料。这是一个完全虚假的世界。在这个虚假世界里，芭比是统治者，肯是背景板。芭比是总统，是法官，是诺贝尔奖得主。这是现实世界女性渴望的情形。但是你看的时候可能会不舒服，因为导演用非常讽刺的手法来呈现这个世界：不需要纳税但有总统，没有人犯罪但有法官。这是一种过家家式的女权，这当然是在讽刺美泰，讽刺这家拥有芭比娃娃的玩具公司已经落后于时代。它过去数年在建造空中楼阁，在女性议题上只有粗暴的口号输出，只有虚假的梦幻场面。所以这段戏要让观众感到不适，感到虚假。这样的芭比世界不是我们要的。那新世界是什么呢？我认为这个开场戏通过调动观众的不适，提出了至关重要的问题。随着故事的发展，父权制入侵芭比乐园，当然也是过家家式的父权制，来对应过家家式的芭比女权制。最终，芭比们夺回了控制权，但主角芭比决定离开这个乐园，去人类的世界。这个电影好就好在，你可以用无限的方式解读它。根据前述的梗概，从玩具公司的角度来看，可能是芭比娃娃这个 IP 这个品牌，它要告别过去，重新跟世界接轨。从创作上看，可能是导演在提醒大家：我只是用玩偶粗略模仿了一下父权制和女权社会，这些都是假的，现实世界根本没有在本片进行展开。电影的结尾，芭比变成芭芭拉，她去看妇科医生。一个光滑的娃娃成了拥有生殖器官的女性。那么，她每个月会来月经，她拥有子宫和生育功能，他对现实的认识才刚刚开始。当面对猥琐目光时，他再也不能高喊“我没有生殖器”。这个时候，他才真正拥有女性身份。而电影就在此刻停滞了。它停在了芭比和女性有本质区别的点上，它停在了芭比乐园和现实完全不同的点上。这种不同不是指男女谁占上风，而是复杂程度的区别。你可以说这个电影倡导消费主义是绝对的商品，你也可以说这个电影在提醒大家不要满足于美丽的口号和娃娃，回到现实中来，承认女性的身份，在父权制的社会里继续向前。这里没有美梦。然后有人说芭比是商品，是女权和资本主义的结合，不然呢？不然能是啥呢？连咱们这儿都拿大女主女性综艺骗了好几年的钱了。一个跟迪士尼一块卖娃娃的玩具公司，卖女性娃娃的玩具公司，到了今年才推出一部女性电影，已经属于很不会挣钱，很违背商业规律了。《冰雪奇缘》是哪年出的？二零一三年，迪士尼卖裙子都卖疯了，人家把所有的公主改编了一遍，改设定、改人种、改肤色。女巫吻醒了沉睡的公主，公主反对相亲和结婚。王子不但没有救公主，反而成了反派。什么能挣钱就干什么嘛，客观的商业规律我们扭转不了，毕竟还没有进入共产主义，是吧？那搞女性议题能挣钱就让他们挣去嘛。为了挣这个钱，他们以更隐蔽的方式搞父权制，没准这么搞一百年，父权制就真没了呢。开玩笑啊，其实咱们连重男轻女这个事儿都还没解决呢。芭比的电影里也说嘛。制造一个新的沮丧的写实的芭比娃娃会挣钱，虽然那个男性的领导他在心理上不认同，但是能挣钱，那我就可以做。那为什么能挣钱呢？这就是时代的潮流，社会的发展在起作用了。但其实我们是在说全球票房哈。那么另一个在七月冲进全球票房前十的是《谍中谍七》，四点四八亿美金，正好排在第十名。这个成绩比较逊色，低于业内的预期。内地票房只有三点三一亿，可能赶的档期也不是太好，因为暑期档也是国产片第一梯队作品的必争之地嘛。整个舆论场也是在进行超强的、超浓烈的话题讨论。不管是娱乐向的还是社会向的，都跟本土观众息息相关。那么这个时候，一个相对古典的好莱坞动作片可能就失去了优势，以及这个派拉蒙的垃圾宣传，起码在内地声势完全没有打开。然后，《满江红》和《流浪地球》就分别降落到了第六位、第七位。这两部会不会掉出前十，也要看好莱坞罢工的情况，看今年库存的大片是不是还能顺利上。因为《满江红》毕竟有六亿多美金，它不是很容易能掉出前十。还有一部新片，跟《芭比》同一天北美供应的《奥本海默》。七月份累计收入四亿美金，成绩很不错，已经到了年榜的第十三位。啊、呃，我们得考虑它是一个时长三小时的阿吉片，而且这个电影很便宜，制作成本只有一亿美金。主演艾米丽·布朗特、小罗伯特·唐尼都有自降薪酬出演的报道。然后内地市场也还没开化嘛，八月底上映，正常情况下三到四亿人民币，我觉得应该不成问题，也就是四到六千万美金。所以奥本海默至少能卖到六亿美金吧。然后很多人说奥本海默里面把美国国旗给用错了，那个年份应该是用四十八颗星的，结果用成了五十颗星的。也有人说这可能是诺兰的设计，因为影片有黑白和彩色的区分，有的是历史，有的是一个视角。总之呢，并没有看到因为国旗使用错误而出现撤档、修改的消息，也没有听说举报下映的情况。另外，女演员皮尤她有全裸的镜头，所以这个电影是 R 级片吗？在印度中东的版本为该演员穿上了 CJ 的连衣裙，这不由使我们想到，二零一八年《水形物语》在内地公映的时候，也给女主穿了黑裙子。关于本片的 CJ 特效，也有一点争议。据说片尾字幕只有二十七位视觉特效师的名字，其中有十名是主管级别的。这个比例之不均，引发了业界的质疑，认为电影隐去了大量特效师的名字啊。除了黑裙子，还有哪些地方会用到特效呢？到时候咱们共襄盛举。我劝大家不要等，因为《奥本海默》有9 0到一百二天院线独家窗口期，最快最快是10月底登录线上平台，晚一点的话就是11月底了。忍着不看是很辛苦的。然后，奥本海默至今没有在日本定档，原因只有一个：日本是地球上唯一一个被原子弹袭击过的国家。那舆论场上，大家一直在玩芭比和奥本海默的梗吗？芭比的官方推特现在应该叫啥？官方 X， 反正就是正面评论了一个巴比海默的图。日本网友发现之后，就开始谴责华纳和芭比。芭比原计划八月十一日在日本公映，不知道会受到什么影响。下面来说一个非常重要的事情。七月十四日，美国演员工会成员正式罢工。好像没有简中媒体特别认真梳理过演员罢工啊。那这个事情的性质是什么呢？它是因劳资纠纷产生的罢工行动。其中，演员是劳动者，是雇员；电影、电视制作公司是资本家，是雇主。具体到对立的两方，谈合同谈崩了的两方。一方是美国演员工会，一方是电影和电视制片公司联盟，我们就简称联盟了啊。演员工会就是代表16万演员的利益，这是好莱坞三大工会之一。联盟代表350多家制作公司的利益，比如老牌的迪士尼、新兴的网飞、苹果等等，都是联盟的成员。过去很多年，行业普遍的薪酬标准、支付规则等等合同，都是这个联盟去跟各个工会进行集体谈判。那么，联盟跟演员工会的上一份合同今年六月三十日到期，该签新合同了。但演员工会不接受联盟给出的新合同。其实六月中上旬，演员罢工就已经有苗头了。呼吁罢工也成为了工会的一个筹码，但是谈判谈到七月十三日的午夜仍然没有达成一致。演员工会因此批准七月十四日午夜开始进行全国大罢工。所以这个事儿就是十六万演员对抗三百五十多家影视公司。那么演员工会的诉求是什么呢？为什么不续签合同呢？我们简单说几个啊，比如作品流媒体重播产生的利润，工会想要一个新的分成公式。怎么叫重播产生的利润呢？举一个传统院线电影的例子，比如《肖申克的救赎》，它是上世纪九十年代的电影，其中演典狱长的那个演员。他在2004年还凭借这个电影拿到了接近六位数的收入，也就是接近十万美金。即使到2014年、2024年，只要这个电影还在重映，他就能接着赚钱。我们知道，内地的电影节经常会放《肖申克的救赎》啊。那他为什么能拿到钱呢？就是因为当年工会给演员争取到了更合理的分成公式，工会帮他们审核支票、做监督。那当下流媒体作品演员的重播分成、二次酬劳是怎样的呢？大热剧我们这一天拍了六季，女主角女一号曼迪·摩尔收到的二次酬劳只有一到八十一美分不等。现在那么多的电影、剧集、综艺、脱口秀表演都是流媒体作品，工会当然不可能答应这样的分成。大家记不记得斯嘉丽·约翰逊起诉过迪士尼，因为迪士尼把《黑寡妇》放到了流媒体发行，直接损害了斯嘉丽的票房分成。当然，这个案子最终是和解了。关于流媒体重播，我们还要考虑一点：一些流媒体对于收视观看数据是保密的，所以工会提出使用第三方的评估数据，但是联盟不接受。还有一点是，工会要求限制人工智能代替演员。工会在罢工声明里提到，联盟给了他们一个提案，就是给一个群众演员付一天的工资来扫描这个演员的表情、肢体动作，然后用这一天的工资就买断这个演员的数字形象，之后不管在什么作品里怎么使用都不用再另付钱了。这个事情引起轩然大波，因为这无异于是赤裸裸的剥削。《黑镜》最新一季的第一集演的就是这个事情，然后联盟很快做出反驳，说我们不是这个意思，我们是在这个群演签合同的那个电影里使用，别的作品里要用的话，价钱还能再谈，但反正就是数字的这个演员不用再去片场了。据媒体报道，联盟倾向于让公司的系统自行训练这个数字形象的表演能力，我觉得这也相当可怕，就好像是一个潘多拉魔盒。有些演员提供了非常令人担忧的信息，比如《雪国列车》的演员说，拍到第四季的时候，制作公司对所有的常驻演员进行了全身扫描和表情捕捉，但是没有说明用途。此外，工会跟联盟的争议还有最低薪水上调的比例，我们的薪资涨幅有没有跑赢通胀？养老金的缴纳比例、缴纳的上限下限，演员在投递简历的时候应不应该付给网站钱？节目剧集是否续订，演员要等多长时间才知道？主演去其他的州，去国外进行长期的拍摄，这个搬家费谁出？从这些要求来看，这个资本主义国家的工会好像还挺办实事儿哈。那么，演员罢工带来了哪些影响呢？这就不得不佩服工会这个系统了。十六万名表演成员在罢工期间将不会参加电影、电视的拍摄制作，哪怕去补个录音、补个旁白都不行，全面停工。采访、发布会、首映礼、粉丝活动等等，全都不允许参加。哪怕是你想在社交媒体更新一下这个作品的帖子，都不允许。如果有工会成员不遵守这些规则，那么将面临公开的谴责、罚金、暂停会员资格或者除名。如果你现在不是工会成员，将来想加入工会，但是又在罢工期间给联盟的公司提供服务，那么你一辈子也进不了这个工会了。一个演员如果不加入工会，那你的。合同就不在集体谈判的保障范围内，你在片场的权益可能就缺乏保障，医疗保险、养老金、退休金等等，你可能也要自己弄。所以这个工会的系统是非常强大的。那么在此情形下，首先受到冲击的就是正在宣传的电影《奥本海默》的伦敦首映礼。为了避开罢工，红毯提前了一个小时。首映礼办着办着，演员们就离场了，去参加罢工了。诺兰在影厅里跟观众说了这个事儿，全场鼓掌。《谍中谍七》的日本首映取消，迪士尼新片《幽灵鬼屋》的首映礼是演员罢工后首个没有演员参与的大型电影活动，那是怎么办的呢？他找来了自家的米老鼠啊、王后啊、女巫啊等等卡通人偶来撑场。杰森·斯坦森和吴京主演的电影《巨齿鲨二》伦敦首映礼也取消了，全球首映是在中国办的，斯坦森也没来，中国的这个首映礼就是《巨齿鲨》唯一的首映礼了。然后一大批的电影剧集都停拍了，不管你是在哪儿取景，花了多少钱，拍到了什么进度，只要符合罢工规则，一律停拍。比如《死侍三》《决斗士二》《阴间大法师二》《碟中谍八》，这可都是一线的电影啊！补充一个，《死侍三》有修杰克曼、金刚狼。其他停拍的还有《安多》第二季，另外好多的剧集，它是在编剧罢工的时候就已经停了，比如《企鹅人》《和平使者》第二季，太多了，就不一一列举了。然后补充一下，这个演员工会它跟美国电视广播艺术家联合会是一大家子，所以演员工会的成员还有记者、新闻编辑、节目主持人等等。那根据罢工的规则，播客还是能录的，一些独立制片的电影、极低成本的学生电影，工会的成员还是可以参演的。那什么叫独立电影呢？就是这个电影跟联盟的那批公司没有任何关系，比如 A 二十四的电影就是独立电影。然后就是对颁奖礼、电影节的冲击。圣地亚哥漫展就是 SDCC 啊，今年的已经办完了，跟没办似的，是吧？大家都没有任何印象。往年是非常热闹的，大量的物料、明星见面、coser 整活都是在这儿。今年好多联盟的公司六月份就先发制人退出了这个圣地亚哥漫展，及时止损嘛。所以今年我们也没有感受到那个盛况。本来计划在九月十八日举办的艾美奖颁奖典礼延期举办，这是艾美奖历史上第二次延期，他第。第一次延期是因为九幺幺，威尼斯电影节开幕影片选定了《挑战者》赞达亚主演的那个。我相信很多听众已经看了那个大尺度的预告。这个电影本来计划九月上映，但是演员罢工不能参加宣传。所以改档到了明年四月上映，也就退出了威尼斯电影节。九月份还有多伦多电影节啊！如果新合同签不下来，红毯的星光肯定会受影响，片单也会受到影响。电影节还好，毕竟是面向全球，美国的演员不来，还有法国、英国、日本、韩国等等。呃，像本届的多伦多电影节，它的开幕片就是宫崎骏的《你想活出怎样的人生》。那要一直罢工，奥斯卡怎么办呢？演员们肯定是不会去参加奥斯卡了，编剧也不去。开场主持谁来呢？马丁斯科塞斯吗？这次的罢工影响非常大，是六十年来演员工会、编剧工会首次联合罢工。他俩罢工就把整个电影行业的两头都堵死了。没了编剧，你待开发的项目就没有办法进行，生产线的源头被切断了。没了演员，正在拍的必须停拍，已经拍完的没法展开宣传，生产线的下游被切断，商品没有办法进入市场。因为罢工，迪士尼、索尼这些大片厂有好多电影都修改了档期。上个月编剧影响的那一批已经说过了，这个月《蜘蛛侠：纵横宇宙》的续集也撤档了，新档期未定。索尼和漫威联合拍的那个新片《猎人克莱文》也改档了。美国是全球最大的片库，那边的供应如果断了，进口片的数量就会大受影响，咱们年票房六百亿的目标可能也会受影响。那么制片厂有什么反馈呢？华特迪士尼公司的首席执行官鲍勃艾格表示，演员们的要求不现实。然后他又说：“咱们这个行业经历了疫情，你们还要搞事情？”那这个人他的年薪和奖金是两千七百万美金，约两亿人民币。他的合约也是新续的。然后非常下作的环球竟然违反法律，把公司周围附近的树叶子都给剪了，让示威者顶着大太阳示威。因为这个事儿，环球好像被罚了二百五十美金。联盟的一个匿名高管说：“他们目前的策略就是拖，直到工会成员开始失去公寓和房屋，因为不是所有人都是大明星，十六万成员里大部分都是普通演员。在美国那个超前消费的国家，停薪一两个月是非常可怕的。当然，工会也有相应的救济金的措施，但是可以预想，很多的编剧、很多的普通演员是在承受比较大的经济压力进行罢工的。”当然，制片厂也在付出代价。像《死侍三》这种级别的电影停拍的话，据说每周要白白浪费六十万美金。这一次，美国编剧罢工已经持续三个月了，已经超过了2007年那次罢工的时长。那次罢工据说给好莱坞带来了15亿美金的损失，最后编剧争取到了部分权益。现在，演员罢工也已经持续半个多月了。我相信两大公会一起来争夺权益会更顺利一些，希望他们都能获得胜利吧。因为暑期档也是国产剧的兵家必争之地嘛，所以我们也来看一下七月份国产剧的表现。因为今年年初已经有了大爆剧《狂飙》，所以其他的爆好像就沦为了虚爆，像《漫长的季节》可能也是在一个小的圈层里面火爆。那七月份的剧有《长风渡》，它是六月开播的，可以说是高开低走，后面持续哑火。虽然是真情侣出演，但是播着播着就没声音了。我的豆瓣有邻评分只有四点零。那这个剧我是看到第一集第六分钟，丫鬟让小姐暖手的时候就弃剧了。国产剧真的是不拿第一集、不拿前十分钟当个东西，真的就敢水着拍，什么都没有。七月二日，《玉骨遥》腾讯视频空降开播，女主任敏的造型和数个镜头引发热议。这个剧改编自苍月的小说《镜朱言》，作为任敏的粉丝，我本来以为她能凭这个剧飞升，以后就不用演光线的爱情片了。哎，结果一开播就丑出圈了，发套、脸、鼻子、身材，甚至舞蹈动作，甚至演技都被全方位的嘲笑。我终于体会到了啥叫虐粉，原来还真有效果呀！真就是别人越骂他，我就越爱他，然后跑到微博、B 站、小红书给所有支持他的言论点赞，还去买了联名的奶茶徽章，非常不可思议啊！以前都是看别人的乐子，现在是自己被割韭菜。至于这个剧呢，有几集就是战争开始、拯救苍生那几集，我真的是跟上班似的，到点了硬着头皮点开看，也不知道在看什么。但除了那几集，其他的我觉得还挺好看的，尤其是女主的故事线，我看的还挺投入的。任敏虽然发套很丑，有几集脸很胖，但是好可爱啊！一开始还觉得她演的有点过火，但是越看越喜欢。应该不是我硬夸啊，因为我的友邻评分还有 6.7 呢，可以保证他们都没有收钱，而且他们平常都是给古偶剧打一颗星的，是很严格的。那《玉骨遥》的这个播出情况，应该就是热播或者平播吧？但我相信会有长尾效应的，因为它不是一个很差的作品，不是很差，是跟其他的古偶比啊。七月五日，《我的人间烟火》芒果开播。这个剧，这个剧就是杨洋,洋、王楚然、魏大勋的那个剧，改编自九月溪的小说。七月份的唯一爆款，在一众古偶中杀出来的现偶，豆瓣评分已经跌到三点二了，有林评分只有三点零。主演杨洋,洋、王楚然两个明星没有违法犯罪，但演了这个剧好像就近乎塌房了，全网嘲笑。而配角魏大勋突然间红了，可能这个作品就可以体现观众从角色到演员的移情是多么的强烈。我也在热搜上看过一些乐子，比如杨洋,洋的油腻演技，男主角约会只点一个菜，网友改编的女主角的娇妻的生活。但是我没看这个剧，因为有40集，要是想认真参与讨论，想了解实际情况，需要付出的代价和成本实在是太高了。推荐大家听一下展开讲讲那期节目。然后杨洋目前是在拍《凡人修仙传》，这是一个著名的男频大 IP， 就祝他成功吧。那王楚然应该还是处在舆论风波的核心里面，不知道为什么都向他开炮，一件非常小的事情，好像都成了十恶不赦的罪状。七月十二日，《安乐传》优酷空降开播，第一天竟然只播了一集，而且还是会员才能看。这个剧号称有仨顶流：迪丽热巴、龚俊、刘宇宁，但是第一集的滤镜、特效、置景、运镜就很像那种三无剧组，很穷的剧组，甚至配音跟口型都没对上。不是说他改台词了啊，而是说他那个声画都不同步，非常震撼。这个作品我的友邻评分是二点零，我也没有继续往下看。播出情况应该是扑街吧，可能只有顶流的粉丝在看。本月还有爱奇艺的古装武侠探案剧《莲花楼》，我是超级爱看武侠剧的。这个《莲花楼》我尝试了三四次都没坚持下去。男主角那个台词和演技，我真的只能敬而远之了。武侠剧现在本来就视为这个剧也没有播得很好。本月口碑比较好的国产剧应该是爱奇艺的《不完美受害人》，周迅、林允主演，豆瓣评分七点六，聚焦职场性侵案。那我没有看啊，我看的是另外一部重磅剧集《欢颜》。群星云集，民国谍战剧豆瓣评分 7.9。这是腾讯视频 X 剧场的第二部作品，第一部是《漫长的季节》。很明显，欢颜没有延续季节的热度。看这个剧差点把我气死，我觉得它应该改名叫《丢三落四》。通常一个非常弱智的行为能引发后面两三集的剧情，最后一集大决战了，还在掉东西。全剧就两个字：浪漫。小知识分子倔强的浪漫，痴情男人的心碎浪漫，退伍老兵的认死理儿浪漫，男女主角的天真浪漫。你就感觉他是从古龙武侠小说里拽了一群不食人间烟火的奇奇怪怪的人，然后成耳编剧，陈凯歌指导那么个劲儿。当然，这部剧也有人民，只有几场戏啊，我还挺失望的，就那么几场戏还没演到刀刃上。而且吧，他那个名字的角色还是由两个人来演。另外一个演员呢是秋天，秋天长得就特别瘦了，然后任敏就是一个特别白的大胖闺女，还挺可爱的吧。另外，潘粤明的《消失的十一层》、大蒲街，杨颖的两部作品《暮色新约》、《尘缘》毫无水花。七月二十四日，《长相思》第一季腾讯视频开播，一女三男的故事哦，一女四男的故事，顶流杨紫加四大带爆咖。我看了前两集，然后跳着看了一点就弃剧了。好像看古偶，我必须得喜欢女主角才能坚持下去。喜欢小兰花就咬着牙看完了《苍兰诀》，喜欢朱颜看完了《玉骨遥》，喜欢桑桑连江夜第二季我都看了，我都追完了。当然那是男频剧了啊。所以也想问问观众，你几岁了还在看偶像剧吗？为什么还能坚持看呢？第八十届威尼斯电影节公布片单，今年的评委会主席是达米恩·查泽雷，就是《爱乐之城》的导演。评委会成员里有中国演员舒淇。我对海外电影节没啥关注啊，但是感觉今年威尼斯的片单好强啊！似乎是能比肩戛纳的主竞赛单元里有大卫·芬奇、滨口龙介、吕克·贝松、索菲亚·科波拉、布莱德利·库珀、迈克尔曼·曼等等大导演的电影，但是今年没有华语片和华语导演。我们很熟悉的一些演员雷亚·塞杜、石头姐、劳模姐、莉莉·詹姆斯等等，他们会争夺今年的影后。玛莎·库珀、麦子叔、威廉·达福等等可能会争夺影帝，其他单元也有韦斯·安德森、罗曼·布兰斯基、伍迪·艾伦、理查德·林克莱特的片子。那我们刚刚听到了几个久违的名字啊，也有人说这一届的威尼斯是性骚扰犯、性侵犯的大聚会。本届威尼斯有三部华语片，《万马彩蛋》的《雪豹》在特别展映单元首映，《李红旗》第一次执导的影片《爱是一把枪》入围了影评人周单元，这个电影同时获得了角逐最佳首部电影未来之师奖的资格，预计十二月在台湾公映。乌浪的短片故事入围地平线短片单元，希望他们都能获得好成绩。本月其他消息： 7月1日，央视、爱奇艺等媒体一度下架了蔡徐坤相关内容，豆瓣也一度无法检索到蔡徐坤的条目。7月3日，蔡徐坤发布微博称，和 C 女士的交往均属双方自愿，不存在未成年，也不存在强制堕胎的情况。七月十四日，《奔跑吧》在延播两周后播出，蔡徐坤的镜头被全部删除，但蔡徐坤的演唱会仍在正常进行。据说这期《奔跑吧》创下了收视纪录。七月一日，韩国动作片《犯罪都市三》的本土观影人次突破千万大关，成为韩国全面放开防疫措施后首部破千万的作品，也是第二十一部破千万的本土片。而上一部破千万的韩片是《犯罪都市二》。主演马东锡因此拥有了五部千万作品，创下韩国演员之最啊！竟然他是第一名。有韩国影评人认为，在海外大片频频席卷票房榜的今年，《犯罪都市三》拯救了韩国本土片的尊严。七月上旬，豆瓣以侵权为由撤下消失的他多条热门复评。导演邱礼涛接受香港媒体采访时分享《扫毒》系列的幕后。他说：“《扫毒二》我原本想拍一部没有警察的缉毒电影，但完全没有警察，只拍反面人物，无法通过内地的审查。《扫毒二》警察的戏份起初很少，在审查中逐渐增加。《扫毒三》也面对一样的问题，剧情里的毒贩与警察感情很好，这样没有办法过审。起初的剧本便审查修改了许多次。”他同时提到，有一位伊朗导演阿巴斯是电影之神，出租车的导演贾法·帕纳西也是伊朗导演，正在被监禁。他们面对这样的环境也能拍电影，我们比他幸福得多。七月五日，根据耽美小说《默读》改编的剧集《光渊》在优酷下架。该剧二月十八日在优酷上线，首更八集后便处于停更状态，下架原因未知。七月份，电影《沙漏》开机，小说作者饶雪漫担任编剧，温静执导，秋天、包上恩、黄明昊领衔主演，预计二零二三年公映。柠檬影业宣布《三十而已》二启动，并透露第二部中顾佳将转行当保姆。综艺《乘风》二零二三收官，陈嘉华为总冠军，谢娜成为乘风创始人。七月十九日，第二届青龙剧集大赏颁奖，《黑暗荣耀》的女主宋慧乔获得最高奖大赏。这个青龙聚集大赏是由朝鲜体育报主办，以奖励韩国的原创流媒体节目。网综作品奖颁给了《海妖的呼唤》，网剧最佳男主角也就是视帝是苏里南的何正宇，网剧最佳女主角是安娜的裴秀智。七月二十日，网飞公布第二季财报，在打击共享账号的政策推行后，网飞全球用户增加六百万。网飞与韩国团队推出真人秀节目《丧尸宇宙》。参赛者必须在丧尸横行的首尔完成各项任务。这个综艺的美术置景和动作编排由《丧尸校园》和《王国》的团队负责。8月8日在网飞上线。关于我和鬼变成家人的那件事将在8月10日在网飞上线。超过190个国家与地区的观众将能在网飞平台欣赏这部作品。财新网消息：近六个月以来，万达集团已经通过减持万达电影股票回笼资金约34亿元。东方财富的老板娘成为万达电影的二股东。七月二十七日，六十岁的杨子琼和七十七岁的男友让托德举行婚礼。让托德是前法拉利的 CEO， 双方相恋十九年。杨子琼的奥斯卡小金人也见证了这场婚礼。金星发微博表示，明星既然选择了穿深 V， 那应该大大方方。关于明星穿深 V 捂胸口这件事，他在回复网友的时候说：“关键是捂的怕穷人看见，又怕富人看不见。”有网友认为，这本质上是在给女明星造黄谣。经过三天的审理和讨论，陪审团裁定凯文·史派西九项性侵罪名不成立。二零一七年十月，凯文·史派西首次受到性骚扰指控，指控他的人为男性，史派西也因此出柜，公布同性恋身份。好莱坞报道者独家消息：凯文·史派西的新作《控制》将在十二月公映，这是一部政治惊悚片。7月13日，一名女设计师指控歌手陈生性骚扰。事情发生在2019年。设计师表示，陈生对她进行灌酒，并连问三次是否想发生性关系。设计师在陈生拒绝公开道歉后，公开了陈生私下发给她的道歉信。刘德华主演、宁浩执导并出演的新片《红毯先生》将在多伦多电影节举行世界首映。该片讲述一个电影明星想通过出演一部能够吸引电影节注意力的艺术片来重新走红。片长125分钟。电影《白蛇浮生》曝光贴片预告：正在乘船的白蛇突然听到背后传来一声“娘子”。本片预计2024年公映。我们知道，在《白蛇》的第二部，白蛇轮回了好几世，最后变成了男的，还在找青蛇。那么《白蛇：浮生》好像又拍回了白蛇和许仙。丁真确认出演电影《永不失联的爱》，本片改编自饶雪漫的小说《小妖的金色城堡》。丁真的 title 是特别出演，我觉得会不会是客串呢？不太确定啊。这个消息还挺吓人的。梁朝伟出演韩国女团 New Jeans 新歌《Cool With You》的 MV。以白发造型亮相，引发热议。《毒液三》北美定档二零二四年七月十二日。外媒报道，《海王二》经历三次重拍后，本·阿弗莱克饰演的蝙蝠侠戏份被剪。该片目前定档今年十二月二十日北美上映，是 DCU 最后一部电影。真的是每个月都要问候一下华纳。好的，本期内容就是这些啦。点赞是免费的，但可以让我备受鼓舞。下期再见，拜拜。